0: معاكم طه أمين وأهلا بكم على قهوة التاريخ النهاردة بنقدم الحلقة الثالثة في سلسلة عواصم مصر التاريخية وكنا في الحلقة الأولى استعرضنا العواصم المصرية في عصر المصريين القدماء وفي الحلقة الثانية تكلمنا عن مدينة الإسكندرية عصر التأسيس والنهاردة بنكمل كلامنا عن مدينة الإسكندرية في الثقافة والفن والفلسفة ونتحدث بالتحديد عن ديانات الأسرار أو الديانات السرية اللي ظهرت في مصر في ذلك الوقت وانتشرت في مدينة الإسكندرية بشكل موسع وكان لها أثر كبير على الديانات والأفكار الفلسفية في الغرب وفي بلاد اليونان والحقيقة إحنا عشان نتكلم عن الديانات السرية أو ديانات الأسرار لازم نبدأ من عند الأسطورة ونرجع تاني للحديث بتاعنا عن الأسطورة ونقول أن الأسطورة هي قصة حياة إله ليس فيها أي دخل للبشر وتوضح لنا سبب أنه تحول إلى إله وتعرفنا بقدراته وتعرفنا بدوره في الحياة وتعرفنا إلى من إلى جانب من يقف وعن من يبتعد ولذلك حنكتشف أن الديانات الأسرار كلها كانت مرتبطة بقصة حياة إله يحاول فيها الإنسان أن يتشابه مع هذا الإله وأن يندمج معه ويصل معه الى حاله من حالات الاتحاد الكامل. الحقيقه انه هنا في حته ديانات الاسرار او الديانات السريه، احنا بنتكلم عن اندماج كبير بين الاسطوره المصريه والاسطوره اليونانيه والاسطوره الرومانيه وحاله من المرونه تظهر في هذا الاندماج بتؤدي في النهايه الى خلق كيانات جديده وخلق الهه جديده وخلق فلسفات جديده في ذلك الوقت. وكان عندنا هنا الحته دي او المسافه الزمنيه دي هي المسافه الزمنيه بين الديانه المصريه القديمه وبين ظهور المسيحيه. وبالتالي ظهر عندنا مجموعه من الديانات نظرا للاتصال اللي تم بين المصريين القدماء واليونانيين او الاغريق لما الاسكندر الاكبر غزا مصر وجاء الاغريق بكل فلسفتهم وبكل ثقافتهم وبكل دياناتهم وبدأوا يحاولوا ينشروا هذه الأفكار في مصر وبدأ المصريين القدماء يحاولوا يجدوا نوع من التآلف بين الديانتين الديانة المصرية والديانة اليونانية وفي بعض الأحيان كان هناك قصور من جانب الكهنة أو رجال الدين المصريين في تبرير وتفسير بعض المسائل الدينية ولذلك وجد الناس نفسهم في حالة من الاضطراب والفوضى إنه مش لاقيين إجابات في الدين المصري ولكن الإجابات موجودة في الدين اليوناني فإذا خلطنا الاثنين مع بعض ممكن نجد إجابات مريحة للإنسان وبالتالي ظهر عندنا شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل في الديانة المصرية اللي هو ديانات الأسرار ظهرت ديانات الأسرار قبل ظهور المسيحية في اللحظة اللي بيبقى فيها حالة فوضى وفراغ بين سقوط الإمبراطورية اليونانية وظهور الامبراطوريه الرومانيه. سبب تحول هذه الديانات الى ديانات سريه هو اتصالها بالديانات اليونانيه التي اثرت فيها وتاثرت بها، يعني لازم نعترف كمان انه الديانات السريه ما كانتش قاصره على مصر بس ولكنها انتقلت الى اليونان القديم ودخلت على الفلسفه اليونانيه واخذت منها واعطت لها وبالتالي أصبح البحر المتوسط كله والثقافة الهلينستية كلها بتتعامل مع الديانات السرية إذا لو قلنا أنه نعيد تعريف الديانات السرية أو ديانات الأسرار في مصر نقول أنها ديانات يقوم أصحابها بطقوس غامضة تقتصر عليهم فقط وذلك لضمان أشياء محددة الحياة السعيدة، السلام، الخلاص في العالم الآخر الديانة المصرية لم تكن تجيب عن مثل هذه الأسئلة. كيف يتم السلام؟ كيف يتم الخلاص؟ كيف يعيش الإنسان في سعادة في العالم الأخر؟ فكان لابد أن توجد هذه الديانات الجديدة والفلسفات الجديدة اللي ترد على هذه الأسئلة. الرابط بين هذه الديانات كلها هي طقوس التكريس. وطقوس التكريس هي الطقوس التي يدخل فيها المؤمن إلى هذه الديانات. طبعًا هي ديانات لم تكن تتم في العلن. في معظمها كانت تتم في أماكن تحت الأرض وفي أماكن في أنفاق محفورة تحت الأرض أو في بيوت سرية أو في بعض البيوت البعيدة عن أماكن العمران وبالتالي كان يتم فيها تكريس أو إدخال المؤمن إلى هذه الديانة ويتم ذلك عن طريق التلقين. تلقين مبادئ الديانة وأولويات الديانة وطرق التقرب إلى الإله وكانت تبدأ بالتطهر اللي بيشارك فيه المؤمن الجديد في طقوس يعني كانت غريبة جدا يقصد بها التوحد مع الإله المقدس وعلى عكس الديانات القديمة اللي كانت ديانات علنية زي الديانة المصرية أو الديانة اليونانية كانت ديانات علنية جدا ولم تكن ديانات تبشرية حتى في معظمها وكانت تعنى بالحياة اليومية وكانت تهتم بسلوك الإنسان وتهتم بأخلاقيات الإنسان في الحياة وتضع معايير للحياة اليومية عشان كل واحد يعيش في أمان ومحدش يظلم حد الديانات السرية كانت تهتم فقط بالخلاص الروحي وتهتم فقط بالعالم الآخر أسطورة الديانات السرية كانت بتتمحور دائما حول أسطورة تخص إله أو تخص منشئ هذه الديانة كيف ولد؟ كيف كبر؟ كيف نشأ؟ كيف تطور؟ كيف أصبح إلها؟ أو كيف أصبح منشأا لهذه الديانة؟ والسبب في نشأة هذه الفكرة هي أسطورة بعض الآلهة مثل إله ديمترا وكوري وبلوتو وكانت كلها محاولات لتفسير أمور في الطبيعة تفسير دورة المحاصيل اللي هي هتكون في النهاية تعني البعث في العالم الآخر أو تفسير بعض الأشياء في الحياة اليومية مثل الأمطار وإلى آخره وبالتالي المؤمنين كانوا بيؤمنوا بهذه الظواهر الطبيعية كنوع من أنواع الرمز للإله بتاعهم اللي هو حيسمح لهم بالتوحد معاه والعودة في العالم الآخر كانت أسطورة مثرة إله الشمس ومع ذلك كانت المعابد بتاعته بتتكون تحت الأرض وأماكن مظلمة تماما وفيها بعض الفتحات وبالتالي يتحكم الكاهن أو رجل الدين الخاص بهذه الديانة في إدخال الشمس إلى هذا المكان والعملية دي كانت جزء من الطقوس اللازمة للقيام بهذه الديانة وللقيام بطقوس التكريس الحقيقة عندنا مناظر قليلة حول ديانات الأسرار ولكن في بعض النقوش الموجودة على جدران المنازل القديمة والمعابد والمقابر بتوضح أفكارهم بشكل رمزي زي مثلاً ميلاد الأسرار في بومبي اللي هي في إيطاليا أو كانت في منطقة كوم الشقافة اللي هي موجودة عندنا في الإسكندرية أهم ديانات الأسرار كانت ديانة دينوسيوس وغرضها التوحد مع الإله وكانت مناظر التكريس فيها بتتم للفتيات باعتبارهم زوجات للإله دينوسيوس وكان بيتم الكشف عن أسرار الخصم اللي بيقوم بيها الكاهن بيظهر بعض التماثيل أو بعض النقوش اللي بتوضح دور ديونوسيوس كإله للخصم وكان بيتم فيها الكشف عن الأعضاء الذكرية أو يتم فيها زراعة القمح اللي بيعبر عن الخلود والحياة بعد الموت تقوس الزواج الإلهي من الإله ديونوسيوس كانت بتتم عن طريق الوجبات المقدسة الوجبات المقدسة هو طعام مشترك يشترك فيه المؤمنين بهذه الديانة بيجلسوا مع بعض في أماكن معينة وفي مناطق معينة وفي هذه الأماكن بيقوموا بإقامة الشعائر بتاعتهم والصلوات بتاعتهم وبعد طقس التكريس للمؤمن اللي داخل الديانة جديد بيحطوا الأكل ويقعدوا يأكلوا مع بعض وكان الطعام ده طعام مقدس مهدى إليهم من الإله وبعدين يشربوا بعض الخمور ويقوموا ببعض الحركات وبعض الطقوس وبعض يعني حركات غريبه جدا بتتم عن طريق ان هم يتطوحوا يمين وشمال او ان هم يقفزوا في اماكنهم حتى يصلوا الى حاله من الغيبوبه اللي هي النشوه اللي هي بالنسبه لهم كانت تتوحد مع حاله الموت والتوحد مع الاله وبالتالي الطقوس اللي كانت بتتم في معابد الاسرار او ديانات الاسرار وبالتحديد ديانه الاله ديونوسيوس كانت لابد ان تصل في النهايه الى حاله النشوه وان المؤمنين يسقطوا على الارض في غيبوبه وهذه الغيبوبه تشبه الحاله اللي هي بتسمى حاله الموت والانتقال الى عالم الاله ديونوسيوس والتوحد معه أماكن ديانة ديونوسيوس كانت بتتم في معابد ومحاريب صغيرة مخفية ومغلقة تحت الأرض وزي ما قلنا بتعتبر منطقة آثار كوم الشقافة واحدة من أهم الآثار اللي بتمثل ديانة ديونوسيوس مكونات الديانة كانت بتتم أثناء الطقوس عن طريق تمثال إما تمثال معروض للإله أو تمثال مخفي يعني يقوم رجل الدين بإخفاء بشكل ما والناس تقف أمام المكان اللي فيه تمثال الإله وتصلي من اجله وكانت بعض الديانات السريه زي ديانه ميثرة كانت بتتم من خلال نحت بارز او غائر. تنظيم الامور الخاصه بهذه الديانه كان بيتم عن طريق الكهنه اللي كانوا بيقوموا بالطقوس، طقوس التكريس، طقوس التلقين، طقوس الصلوات، طقوس العبادات اليوميه الاسبوعيه، الاحتفالات السنويه. أو طقوس الوجبات المقدسة، كان كل شيء في يد الكهنة اللي هم غالبًا بيكونوا يعني من الجيل الأول من المنشئين لهذه الديانة. من أهم سمات ديانات الأسرار إنها كانت متاحة للجميع، رغم إنها مخفية إلا أن من يعلم عنها شيئًا ويؤمن بها ويريد الدخول إليها كان يتم قبوله بشكل يعني سريع. وكان من الممكن دمج بعض الديانات مع بعضها البعض، وبالتالي ظهرت عندنا حاله يعني من الفوضى في هذه الديانات اللي خلت من الصعب دراستها وفهمها بشكل جيد. في ايطاليا عرف الاله ديونوسيوس باسم الاله باخوس اللي هو اله الخمر في ذلك الوقت، وانتشر هناك في القرن الاول رغم التحفظ الرسمي على هذه الديانه اللي هي ديانه باخوس، لان باخوس كان بالنسبه لهم بيسمى او يعني بيمثل كل الطقوس اللي هم في يوم من الايام قالوا عليها طقوس سيئه السمعه. كانت طقوس تقام في خمسه ايام من كل شهر وهي طقوس استمرت حتى القرن الثالث الميلادي. اتباع ديانه باخوس اعتبروها ديانة للانتصار على الموت ان الانسان يموت ليعود مره اخرى اثناء الحياه وبالتالي حاله الموت والعوده والموت والعوده مع كل مره بتتم فيها هذه الطقوس هي بتعتبر انتصار على الموت والاحتفال بالحياه والتمسك بها وبالتالي هم بيشبهوا هنا الاله دينوسيوس الذي عاد للحياه من فخذ ابيه بعد ان ماتت امه حرقا. ديانة ديونوسيوس كمان كانت بتسمى ديانة الإله الذي يأتي من مكان بعيد وكان هو إله النبيذ والنباتات المزهرة والمسرح والجنون المقدس وحالات النشوة والسعادة وحالات الملذات الحسية وتمتد سيطرته إلى ما وراء القبر لتمتد إلى حياة أخرى وكان الإله حسب معتقدات أتباعه يصيب من يرفض عبادته بالجنون النساء في هذه الديانة كانوا بيرقصوا رقص تعبيري يعبر عن إنجذابهم لهذا الإله وتزوجهم لهذا الإله وكان له أتباع كثيرين في بلاد اليونان. زادت الديانة بتاع اليوانوس انتشاراً في القرن الرابع، باعتبارها وعد بالحياة السعيدة في العالم الآخر. وبالتالي. كان كل من يبحث عن السعادة في العالم الآخر أو يبحث عن الخلود أو يبحث عن الخلاص أو يبحث عن النشوة في العالم الآخر كان ينتمي إلى هذه الديانة من أهم نقاط الضعف في ديانات الأسرار هو انتقالها من الشرق إلى الغرب يعني انتقلها من ثقافة هي غريبة عن الغربيين غريبة عن اليونانيين وبالتالي يحتاجوا إلى وقت طويل ليفهموا هذه الديانة والحقيقة طبعا أنه في كثير من الأحيان بيكون الحل هو انك انت تملأ الفراغات بما هو ليس موجودا في الديانه فتضيف اليها شيئا جديدا العيب الثاني او الضعف الثاني في ديانات الاسرار انها كانت معقده وفلسفيه وكان فهمها صعب جدا على كثير من الاتباع ولكن كان الجانب الروحي اللي فيها بيؤدي الى يعني الكثيرين اليها في ديانه مصر مثلا اللي هي كانت احدى ديانات الاسرار كان المؤمن بيمر بسبع مراحل. مرحله الغراب وهي تربطه بالاله عطارد ومرحله عروس مثرا وهي بتربطه بكوكب الزهره او مرحله الجندي وهي تربطه بكوكب المريخ او مرحله الاسد وهي تربطه بكوكب المشترى او مرحله الفارس وتربطه بالقمر او مرحله الرسول وتربطه بالشمس. والكاهن الاكبر اللي هو المعلم كان يرتبط بالكوكب زحل. وكل مرحله من هذه المراحل هي عباره عن ترقي حاجه كده تشبه الماسونيه في العصر الحديث وكانت تشبه الترقي من مرتبه الى اخرى او من درجه الى اخرى وكانت بتتم عن طريق طقوس جديده في كل مره، كل مره الانسان المؤمن يرتقي فيها في مرحله كان لابد ان يقوم بطقوس تكريس جديده بعد ان يمر باختبارات جديده للشجاعه والتقوى ويليها الاحتفال بهذا الترقي ويكون الاحتفال دائما هو الوجبه المقدسه التي كانت تتم بشكل سري بين اضيق عدد من المؤمنين بهذه الديانه وكانوا بيرتدوا فيها بعض الاقنعه اثناء عمليه الطقوس ومنها طقوس الاختبارات وطقوس التكريس بعد كده عندنا ديانة إيزيس وسيرابيس كانت خليط بين الآلهة المصرية والآلهة اليونانية ووصلت شمالاً في أوروبا إلى ألمانيا وبريطانيا وكانت ديانة قوية إلى حد أنها في البدايات يقال أنها نافست الديانة المسيحية على عدد المؤمنين في ذلك الوقت ديانة الآلهة إيزيس وسيرابيس انضم إليها أيضاً إلى حورس وكانت تقوس العبادة فيها تقوس يومية فكانت تقوس صباحية وتطورت بعد ذلك إلى أنها أصبحت ديانة عالمية انتشرت في جزء كبير من أوروبا بعد كده عندنا الديانة الأورفية أو ديانة أورفيوس اللي هو كان يصور دايما على شكل موسيقي أو بغني أو زمار وهي ديانة يونانية فلسفية ليس لها معابد يعني المبشرين بيها هم اللي كانوا يمضوا في الأرض ويشرحوا الديانه بتاعتهم لم تكن ديانه نظاميه كان من يحتاج فيها الى انه يسال عن شيء يتحدث مع رجال الدين فيها وكان يتم فيها بعض الطقوس ولكن في المجمل كانت هي ديانه يعني اكثر انفراديه وكانت تؤمن بالتقمص وكانت تؤمن بانه النساء هم يعني ينتقلوا الى عالم الاله اورفيوس وكانت ديانه في بعض الأحيان بتتم فيها الطقوس بشكل يعني غير مقبول فكان الناس بتقوم بهذه الطقوس وهم عرايا ويتحركوا بشكل يعني مثير أصبحت الديانات السرية مع ذات سمعة سيئة زي ما قلنا قبل كده الحقيقة أنه في خلط كبير عند كثير من الباحثين والدارسين لتاريخ الديانات السرية بين الديانات السرية والمسيحية على اعتبار بعض المصطلحات المشتركة زي مصطلحات الأسرار ومصطلحات السلام والخلاص والسعادة والحياة السعيدة في العالم الآخر وهذا الجدل مستمر حتى الآن والحقيقة أنه كثير من الدارسين بيقولوا أنه يعني الديانة المسيحية أخذت الكثير من ديانات الأسرار وأنا أعتقد أن هذا خطأ كبير جدا أنا أعتقد أنه تاريخيا كانت المسألة هي أنه رجال الدين المسيحيين استخدموا بعض المصطلحات البسيطه لشرح الديانات المصريه للناس الديانه المسيحيه اسف لشرح الديانه المسيحيه للناس لانه الناس ما كانتش هتفهم ببساطه هذه الديانه الجديده ولذلك كانوا محتاجين رجال الدين المسيحيين انهم يستخدموا المصطلحات المنتشره في المجتمعات في ذلك الوقت عشان يفهموا الناس الديانه المسيحيه ولكن ليس هناك علاقه بين الديانات السريه والديانة المسيحية الخلاصة في موضوع الديانات السرية أنها ظهرت كرد فعل لقصور كهنة الديانات القديمة على الرد في عن إجابات أو البحث عن إجابات لأسئلة كثيرة لم يكن الإنسان يسألها في ذلك الوقت وتعبر هذه الديانات السرية عن حال التطور عقلي وفكري وفلسفي بالنسبة للإنسان في ذلك الوقت حتى أن الديانة أصبحت تنتقل من الجانب العملي على الأرض إلى الجانب الروحي وتغلب الجانب الروحي وجانب السعادة في العالم الآخر عن الجانب العملي المعروف على الأرض وعن الجانب الطقوسي اللي كانت بتهتم بالديانات القديمة بشكر حضراتكم على حسن الاستماع كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ